0: Buenas noches, buenas noches, estamos en este lunes 17 de octubre de 2022, ya en la videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta transmisión en la cual habrá muchas cosas interesantes que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre doy las gracias a quienes llegan en diferentes momentos y a lo largo y ancho del país y del extranjero. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, luego se enojan por el lenguaje inclusivo, pero a todos también, aunque se enojen. Un día hay que analizar y discutir acerca de cuál es el sentido del lenguaje si no es el de señalar realidades que muchas veces no están incluidas en los parámetros del lenguaje, de la ciencia, de la religión, de bueno, no sé de la religión, de la ciencia, del lenguaje, de las ciencias en general, y bueno, justamente el lenguaje va señalando, definiendo, mostrando, nombrando aquello que no siempre existe o no siempre está eh, visible y que el lenguaje va haciéndolo precisamente visible. Y hay una realidad en el mundo entero, en nuestro país desde luego, que es la realidad de quienes no se asumen de una manera binaria, creo que es el término que utilizan, es decir, lo masculino, lo femenino, sino algo que implique lo que usamos como este. Saludos a todos, a todas y a todes. Bueno, bueno. Pues eh, ya iremos platicando de todo ello, veo que ya van llegando varios compañeros, compañeras, compañeres a esta transmisión y debo decirles que hoy hay mucha información. Mire, antes de entrar al tema que da título a nuestra plática de esta noche, déjeme darle una noticia calientita. Resulta que, pues varios hemos dicho, es más, desde el viernes pasado en la mesa del Más Allá, ...se señaló y se dijo... ...bueno y por qué... ...fue en esta... ...bueno... Eh, ...no desde antes... ...desde antes se dijo... ...bueno y por qué... ...la editorial Grijalvo... ...de Penguin Random House... Eh, ...no ha protestado... ...por el hecho de que le estén bailando... ...sus ingresos por el libro de moda... ...El Rey del Cash... ...y bueno pues como aquí en este México... ...y en el mundo entero abundan las especulaciones, los escepticismos, pues no faltó quien dijo, pues yo creo que no les interesa mucho porque a lo mejor el tiraje ya está pagado, todo está pagado y de lo que se busca es de que tenga toda la difusión del mundo. Bueno, pues qué le diré virtualmente, no, pero casi a una semana de que se comenzó a llegar por la vía de eh, los PDFs, montones de PDFs que llegaron. A cuentas de WhatsApp, eh, que ahorita le platico historias de esto de WhatsApp, eh, llegan a esas cuentas y eh, um, eh, una difusión masiva del PDF de este libro, como si hubiese cadenas o poderes cibernéticos deseosos de esparcir lo más posible este contenido, más allá de que se ganara por el ingreso y las regalías y todo este tipo de cosas, no pareciera así. Le, di, le dije que luego le comentaría algo relacionado con este tema y fíjese que hay sistemas mediante los cuales se ofrece a los clientes selectos la posibilidad de hacer llegar mensajes a través de WhatsApp en los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, mediante una habilitación en la cual se envía el mensaje diciendo como si fuera uno de los ahí presentes o con otro nombre o alguna cosa y entran y se reparten, se distribuyen a esos grupos de WhatsApp. El sentido de este tipo de envío eh, disfrazado, de propaganda es justamente el hecho de darle a esa difusión el sentido de que es algo íntimo, algo grupal, algo de los que son como yo, de los que somos los vecinos, que somos los familiares, que somos los excompañeros de alguna escuela, y entonces llega y uno dice, pues me llegó por el WhatsApp, ¿quién me lo envió? Pues alguien que está en la misma frecuencia más o menos que yo, y que piensa esto y por eso me lo envió, y gracias. Y así empieza a hacerse todo el esparcimiento de este tipo de cosas. Bueno, pues resulta que... Eh, el, el propio, como le decía, el propio eh, eh, Editorial Grijalvo, que es específicamente la que ha dado a conocer este, esta, este, esta, este libro, pues hoy ha emitido eh, un, un comunicado oficial, dice, y está fechado hoy, se lo leo o las partes más relevantes lo leo. El título es Sobre las distintas versiones del Rey del Cash en Internet. Y dice, previo a su publicación, el Rey del Cash de Elena Chávez se convirtió en un fenómeno en ventas y en el centro de diversas conversaciones que no han cesado desde el pasado 10 de octubre, día oficial de su lanzamiento. Ha sido centro de diversas conversaciones. Con motivo de la puesta en circulación de este testimonio personal, y está en negritas para subrayar que es un testimonio personal que afecta a todos los mexicanos, pues da cuenta del sistema de corrupción de todos los partidos, de todos los partidos. Se han compartido distintas versiones ilegales en PDF y otros formatos digitales que probablemente tienen y también en Negritas, contenido apócrifo, jamás escrito por la autora o editado por esta casa editorial. Hacemos un llamado a todos los lectores, así como a diversos miembros de la sociedad, a acercarse a librerías y tiendas oficiales para adquirir el verdadero libro del rey del cash y no caer en engaños, a no leer y compartir estos archivos en PDF que violan, esto también en negritas, violan los derechos de autor, terminan las negritas en México. Un poquito tarde, un poquito tarde, porque a la velocidad de internet hacer este tipo de aclaración hoy es así como retirar las invitaciones de una fiesta de 15 años, cuando ya todo mundo llegó, ya todo el mundo disfrutó, ya hizo la fiesta y todo, y luego se dice, oigan, abusados, porque a lo mejor algunas de las invitaciones sean apócrifas, ¿eh? a lo mejor no eran las de adeveras, bueno, pues la verdad es que ya el impacto político mediático ya se dio, el impacto de la difusión ya se dio, la difusión masiva de los PDFs ya se dio, pero bueno, no deja de parecerme bastante peculiar y debo decirlo, este subrayado, este en negritas, testimonio personal. Es decir, ya no es eh, la demoledora, el demoledor testimonio de lo que iba a revelar eh, la sustracción de miles de millones de pesos para que se sirvieran con la cuchara grande unos cuantos miembros del equipo de López Obrador y su equipo, sino que ahora pues es un testimonio personal, como un relato, ¿no? Como un diario, que pues puede tener valía, puede no tener, pero es un testimonio personal. La propia autora en diversas entrevistas dijo que lo hacía desde el flanco del periodismo que lo hacía desde el periodismo, literal, desde el periodismo. Y en una ocasión en la cual le pidieron que diera, testimonio, que diera nombres y apellidos de presuntos involucrados de lo que decía, dijo no, porque en mi condición de reportera tengo que cuidar eh, el secreto de mis fuentes. ¡Sas! Entonces ya no fue un testimonio personal, fue un reporteo con fuentes que le dieron información y que ella debe cuidar, debe proteger el secreto de esas fuentes. Pero hay otro tema que me parece a mí también pues un, un planteamiento muy interesante. Dice que la observación que hace eh, esta editorial, porque este testimonio personal afecta a todos los mexicanos. Es decir, yo asumo que si es algo que afecta a todos los mexicanos, es de interés público. Y si es de interés público, yo me pregunto por qué no nos han permitido entrevistar a la autora, a ciertos entrevistadores o periodistas que nos que hemos pedido oportunamente una entrevista con este asunto que afecta a todos los mexicanos y yo digo, por tanto, es de interés público y solo se han hecho entrevistas donde no ha habido la presión periodística suficiente para esclarecer muchos puntos de este asunto. Reitero, pues, la solicitud a Grijalvo y a Penguin Random House para que me programen. Ya no importa que no haya sido la primicia, ya no importa que no haya sido los primeros días, pero, hombre, ¿por qué no permitir que en un asunto de interés público que afecta a todos los mexicanos, nos permitan a quienes tenemos interés en difundir y en entrevistar, pues que hagamos una entrevista periodística cual corresponde. Entonces, pues esto es lo que dice pues la, la casa editorial. Antes de que seguir, antes de seguir por aquí... Eh, con ese libro sus detractores salieron más papistas que el papa, dice el checo Brown. Norma de Pineda dice, ya don Julio Astillero, no deberían darle importancia a esa basura del libro. Claro que si eso le trae likes, pues sí, ya veo por qué siguen con lo mismo. No, Norma de Pineda, de Pineda. El libro no es lo importante, la editorial no es lo importante, la autora no es lo importante. Lo importante es que esto forma parte de una instrumentación a través de un testimonio que no se queda en lo personal, sino que, como dice la editorial, afecta a todos los mexicanos y no puede uno guardar silencio ante un hecho político tan peculiar y con tanto aire de ser una creación hecha para fortalecer planes y perspectivas de grupos políticos, empresariales, partidistas, empresariales y editoriales. No es el libro, no es la autora, es ese proyecto que se ha destapado a partir de todo ello. Daniel Hernández Vargas dice, claro, entrevistas a modo, es claro que ese libro es mentira. Eh, y luego la verdad es que debo decirle, eh, la detección de la cascada de bots y de troleadores contra ciertas cuentas, en particular la mía, con la misma argumentación, con las mismas frases, con el mismo sentido hiriente, agresivo, amenazante y la misma argumentación, pues la verdad, mire, esta narizota me la dio odio, bueno, fue creada por la naturaleza debido a para darme la oportunidad de olfatear algunas cosas. Y créame que olfateo, que todo eso no es natural. Che, mano, ya, ya me tumbó aquí Eduardo Santor. Cálmate, Moni, evidente, cálmate. Bueno, bueno. Ernesto Ortega, excelente sarcasmo, Julio. Eh, Alex Gutiérrez, Julio, ¿por qué tú no haces entrevistas a modo y sabes cuestionar? Algo esconderá la autora. Eh, con ese libro sus detrás bueno ese ya lo pusimos eh, Guacamaya, Lix, héroes de la patria ah, ahora sí todo nos queda claro, los dos tabasqueños de la política chafa de la transformación de Quinta, trabajan para el crimen organizado Andlo Kakash para el cártel de Sinaloa, Adán para el cártel Jalisco, nueva generación eso dice Alejandro Alonso y pone ahí la dirección para que se asomen a todo esto bueno, Daniela Rosas Peña para mí es una distracción de la derecha Y al mismo tiempo un intento de golpe bajo eh, Bueno, bueno, pues aquí hay muchos comentarios Es una novela periodística muy mal escrita Dice Patricia Orihuela Basurto eh, Lo importante es que usted deje su like, Doña Norma Dice Toña Tona o Toña Díaz Sí, pongan su like, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ayuden, apoyen con el like, con alguna aportación económica, platicándole a sus amigos, a sus cercanos, pásenme en PDF, ah, no, pues no se puede en PDF, pero pasen esto, circúlenlo y digan, oigan, aquí les van, miren, un rollo interesante, que bla, 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 si así lo consideran, si no lo consideran así, envíenlo a sus enemigos, sus adversarios, los que les caigan mal, y bueno, pues así andamos con todo esto. Eh... Eh, Hablas inglés, señor Astillas. Muy bien, Dios te bendiga. Saludos, señor. Dice Benito Burgos. No, hombre, que voy a andar hablando muy bien. Enrique Vargas Castro nos envía un apoyo económico, mismo que mucho le agradecemos. Igual a Graciela Treviño Garza, que dice, claro, que es importante el proyecto y las personas abiertamente involucradas al entrevistar a modo a la señora Elena. Eh, bueno, pues son algunos eh, eh, nombres de los que están aquí. Y no dicen nombres porque la van a demandar, dice Daniel Hernández Vargas. el Estudio Social nos envía también un apoyo económico. Chin, esto sí no sé qué decir. Me preguntan que si ya tengo mi álbum Panini. Eh, Julián Falcón, ¿ya tienes tu álbum Panini de las corcholatas? No, todavía no. Y yo creo que no lo voy a tener. Ya no estoy en edad de esas cosas, Julián Falcón. Ya tengo que hacer la meme temprano y mis chopitas en chocolate. Fernando Hernández envía un apoyo económico. Dice, hola Julio, este golpeteo ruin quita tiempo precioso a un presidente que trabaja incansablemente por México. Como proceso hoy en la conferencia es indignante. Quita tiempo a todos con la 4T al 100%. Bueno, dice al 100, al 100, todos pa'lante al mero 100%. Bueno, eh, José Luis Benavides Medrano dice nomás que no los escucha Aristegui porque está defendiendo a ultranza esta cuestión del libro. Bueno, déjeme pasar a otro tema antes de ir al que tenemos como título de esta presentación. A lo que vamos ahora es a decirle que mire, y lo escribo en la columna Astillero que puede usted leer este martes en la jornada. Ese alito de veras se la rifa, es creativo, debería, no sé si tenga... Eh, grandes creativos de marketing y de todo ese tipo de cosas, pero sí se avienta unos tiros chidísimos. Primero le dio en la torre a la llamada Va por México, y ahí empujó al pobre Acción Nacional y a lo que queda del PRD, y a no sé cuántos más. Ahí los manda que ahora inventen una cosa que se llama Unidos, que por cierto hoy tuve en el programa de 1 a 3 de la tarde a Juan Hugo de la Rosa, que es el presidente de la Agrupación Política Nacional Unidos por un Mejor País, lo dije yo desde el principio en cuanto se anunció esa organización de Claudio X y similares llamada Unidos, dije pues si nomás que se topan con que ya hay una Agrupación Política Nacional que se llama así Unidos también con arroba, o sea, para decir unidos, unidas, ya la hay, tiene registro ante el INE, tiene un presidente que es Juan Hugo de la Rosa, con quien platiqué hoy, y dijo que va a denunciar ese intento de volarles su nombre, que además ellos no son derechistas, explotadores y no sé cuántas cosas, como los que están de empresarios y de gerentes de este grupo Unidos. Bueno, eh... Mmm, todo esto se lo digo porque acá estamos desde Atlanta, Georgia, para escuchar sus tan atinados puntos sobre el libro de chismes, dice Cruz Romero. Bueno, pues entonces uh, le decía que, eh, pues alito, paz, patadón a los de Vapor México, que tuvieron que inventar con nula creatividad el rollo de unidos, porque a la carrera dijeron, ¿cómo hacemos un membrete nuevo? Córrele, córrele, y salieron con ese. Bueno... Eh, pues ahora, Alito, en el colmo del cinismo, así, el hombre de la vehemencia permanente. Yo me imagino que hasta para eh, pedir un salero lo va a decir, me hace usted favor de darme un salero, porque todo lo habla con un sentido de vehemencia patriótica, todo es así en él. Entonces, mmm, hoy convocó a los que les dio la patada, a que exploren las posibilidades de hacer una alianza patriótica por el bien de México. Y entonces invita a los de Acción Nacional, que es a los que les dio la patada, a los de lo que queda del PRD, que ya no saben ni qué hacer, eh, y al MC, al Movimiento Ciudadano, que se anda en su juego por su lado, y él dice, en hambre, con lo que nosotros traemos, nos movemos, sacamos un buen porcentaje en la próxima elección de 2024, y con eso nos mantenemos y a ver qué negociamos. O sea, ese es el juego del MC, que es el de no mezclarse ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el PRD, al menos por lo pronto esa parece ser su estrategia, para venderse aparte y cotizarse aparte. Bueno. E eh, 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 que les estaba yo diciendo, bueno, el hecho de que, venme tantito porque he andado a la carrera, déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, pues entonces les decía que los invita a explorar la posibilidad de hacer un nuevo, una nueva alianza, o sea, un va por México 2, ha de suponerse. Y bueno, y rápido en esas jugadas en las que los priistas son expertos, que levanta la mano la señora Beatriz Paredes Rangel. La, la, la misma que inició su carrera con Luis Echeverría Álvarez. Sí, la misma. Beatriz Rangel, que fue gobernadora de Tlaxcala, diputada, quién sabe cuántas veces, senadora, quién sabe cuántas y que sigue siendo senadora y que... Ah, histórica, no dije prehistórica, histórica del prismo si esa misma quiere ser qué? Presidenta de la República. ¿Y qué ofrecerá? ¿Regresar al tipo de prismo que ella ha practicado durante toda su carrera? Pues es de suponerse que sí. Habrá votantes en 2024 que digan, votemos por el PRI por la candidata Beatriz Paredes Rangel. Ay, joder, a mí se me hace que no. Pero por lo pronto ya ya levantó la mano y algo se negociará y algo se. El chiste a veces en estos uh, flancos de la política es aspirar, decir yo uh, para negociar, luego decir bueno está bien declino, pero qué me toca a mí, qué voy a tener, o sea mi gente, mis intereses, qué hacemos, cómo, bla bla. Y que se acerca a esta resurrección del prismo histórico. Ni más ni menos que el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, que fue presidente del Comité Nacional del PRI, senador, diputado, coordinador de la Cámara de Diputados, coordinador de la Cámara de Senadores, subsecretario de Gobernación, prista, histórico. Todo ha tenido Malio Fabio Beltrones y ahora se acerca y dice gracias a mi amiga Beatriz Paredes, por cuya invitación me ha asomado a este ejercicio político democrático de ir viendo qué van a hacer, candidaturas, alianzas, bla, 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 en el PRI. Sí, en el PRI. ¿Por qué? Pues porque están haciendo alianza con Morena y eso les va a dar más aire, y entonces eh, de su bolsita de aire que estaban inflando, dicen, no, pues hazla más grande para que nos toque más y nos la hacen más grande para que tengan que negociarse de distinta manera. Y cuando Alito vaya a negociar, diga, pues es que yo estaba así, ya de acuerdo, pero ¿qué creen? Beltrones y este Beatriz y otros, pues no opinan igual, y pues tenemos que entenderlos y atenderlos. Y con esas dinámicas. Es con las cuales se va a negociar la reforma electoral que va a erradicar los muy feos vicios de la política mexicana. Los del PRI y los del Verde van a dar sus votos para que se regenere la política nacional. Faltaba más y faltaba menos. Bueno, paso enseguida. Al tema que nos convoca, no se midió hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al pretender explicar y justificar por qué el señor secretario de la Defensa Nacional, el general en activo Luis Crescencio Sandoval. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? no peló a los diputados que querían que fuera él el titular de una secretaría del Poder Ejecutivo Federal, una secretaría que fuera a comparecer a, a una reunión de trabajo ante otro poder soberano, que es el Poder Legislativo, y que le decía, por favor, nos toca a nosotros estas reuniones de trabajo, ven al Congreso para que aquí platiquemos. Y el general dijo, no, 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 al Congreso no, vengan ustedes a mi terreno a terrenito, vengan al área militar, al, a los campos, a, la, a las oficinas militares, y quedaron de verse mañana 18 de octubre. E, híjole, pues a regañadientes algunos diputados dijeron, bueno, pues si no hay de otra, ni modo. ¿Para qué querían hablar o quieren hablar con el secretario de la Defensa Nacional? Para que explique lo relacionado con los leaks He dicho que en Chile, por una cosa menor en cuantía de archivos... Y en impacto eh, político, por menos que eso, tuvo que renunciar el general de división, general de división, que era el sí, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Chac, adiós. Aquí no se sabe por qué había un non hueco, un túnel para que entraran a saquear toda la información de la Sedena, no se sabe. ¿Quién fue el responsable? No se sabe. Fue un error humano, un error técnico, un error presupuestal, que no hubo dinero para actualizar, que es lo que todo el mundo dice, para actualizar los parches y no sé cuántas cosas para evitar que entrara un hackeo. Bueno, pues explíquelo, señor secretario, y díganos qué tan delicado es el asunto, eh, qué tan veraz es todo lo que está ahí, pues díganos. Pues no, el secretario dijo, no, no va a ir. Les dijo, se pospone... Con fecha indefinida esa reunión de trabajo. Paz, paz, paz. Estos diputaditos. Y hoy el secretario de Gobernación López Hernández dice ufano preciso y conciso. Se debe to a que el, una carta irrespetuosa de un diputado se se refiere a una carta que envió un secretario, el secretario de la Comisión de la Defensa Nacional, Sergio Barrera, del Movimiento Ciudadano, quien escribió una carta donde le dice que ellos esperaban que él fuera al recinto legislativo, que dado que no se pudo así, este diputado dice que irá junto con miembros de su bancada naranja, a esa reunión, pero que no puede dejar de decirle al secretario de la Defensa Nacional que él no consideraba que era adecuado que el Congreso fuera a los terrenos militares, sino al contrario, pero sin embargo le expresaba su deseo de eh, dialogar a fondo, siempre, bla, 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 un rollo más o menos protocolario con un señalamiento de este tamañito. Ah, no, pues el secretario Dan Augusto dijo, es una carta irrespetuosa una carta irrespetuosa, eh, en términos irrespetuosos. Y entonces señaló que no, que el secretario general de la Defensa Nacional dijo no, ante ese desaguisado, usó a, a Dan Augusto, usó ese término, un desaguisado, pues no, no, no procede el ir a una cosa así. Imagínense que el secretario general, el secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval, vaya a escuchar que le digan de manera protocolaria, señor, no estamos de acuerdo con el venir a este recinto, estamos aquí porque creemos que es conveniente, pero debemos decirle que la soberanía popular depositada en el Congreso de la Unión debe ser respetada, bla, bla, dijo bla. eso se ha hecho miles de veces eso ha sucedido montones de veces y el debate parlamentario es más que eso esa a veces se vuelve una discusión pues ni modo así está la pluralidad y el mosaico representativo para bien o para mal chueco o derecho de lo que es nuestra nación y un secretario de estado que depende del titular del Poder Ejecutivo Federal, que es el Presidente de la República, no puede darse el lujo de desdeñar calificando subjetivamente una carta como que contiene términos irrespetuosos o que eso es un desaguisado. ¿Y sabe usted, entre otras cosas, por qué? Porque justamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en atención a momentos históricos de este país, ha definido... Que no pueden ser reconvenidos los legisladores eh, por los dichos que hagan en el ejercicio de su función. Dichos y escritos, obviamente. No pueden ser reconvenidos. Deben tener libertad de expresión. Deben tener la facultad de decir lo que crean que es conveniente a su representación popular, a su programa, a su partido. Y nadie debe escandalizarse de eso. Pero pues estos son algunos de los indicios de lo que hemos señalado una y otra vez. La militarización, que luego me quedo mucho patinando con quienes desde presuntas eh, lucubraciones académicas dicen no, no hay militarización porque aún no han tomado el control del Estado, porque todavía... Bueno, pues es que cuando decimos la perredización de Morena, se acusaba que no se perredice Morena, ¿Era porque ya PRD había to tomado el control de Morena? No, porque la perredización es un proceso que se va infiltrando, que se va desarrollando, que va tomando posiciones y controles y luego se expresa plenamente. La colombianización de México, decían hace tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que México va a estar como Colombia, con secuestros, con cobro de piso, con infiltración en los cuerpos militares y policíacos. No, hombre, no, no, México no se ha colombianizado. no superamos ya todo lo que fuera, bueno, no todo, no todo. Hay episodios como el de el propio Escobar y la cárcel, los tratados, los arreglos que hubo, en fin. Pero, pues la colombianización fue un proceso. Igual en México estamos en un proceso de militarización, de lo cual da cuenta esta actitud del secretario de la Defensa Nacional. No, me están viendo feo. No, ese secretario de la Comisión dice que no le gusta que sea la reunión aquí. No, pues no la hacemos. Pues en el fondo es no analizar y no entrarle al tema de fondo, que es el de guacamaya el de las filtraciones, y el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también aprovecha el momento para hacer revuelo y todo, porque él, el propio Adán Augusto, debe explicar y precisar si es cierto o falso lo que está desprendido de archivos en Guacamaya, que señalan que personajes relacionados con un grupo jalisciense, ya sabe usted cuál, eh, se hizo del control, tomó control y posesión de la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco y del mando de la Policía Estatal, cuando Adán Augusto era gobernador del Estado. ¿Sas? ¿Eso dicen los papeles? Sí. ¿Son mentira? ¿Quién sabe? Están ahí en una serie de filtraciones que están siendo analizadas y que ahí están unos documentos. Y luego esos personajes, seguro que ya se, no hombre, que se pelaron, no, Ahí siguen, siguen en el control. Ah, caray, pues eso hay que decir que sí o que no y qué es lo que sucede y ya. No, pues no, se hace una tormenta declarativa y se dice no le entremos a este asunto. Ya saben ustedes que en este ejercicio... ...de decir lo que creo y lo que pienso... ...me gano cascadas de bots... ...que de una manera... ...hoy Alberto Escorcia... ...especialista en redes sociales... ...puso una imagen de cómo se vienen... ...las redes de bots y troles contra mí... Eh, ...en estos días en los que he señalado... ...toda la bola de pifias... ...y de circunstancias del tal... ...libro del trash... ...trash... ...no, el que dice que, que yo hablo inglés... ...trash, que es? ¡Ah, trash es basura! No, 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 del cash... ...el libro del cash... Este Y entonces dicen que eh, dentro de todo ese... nomás más que no los... Ah, bueno, ya eso ya, ya lo vimos. Pero yo ya puse mi like, no digo la notificación, ya busqué el canal, dice Marilena Castillo. Bueno, eh, dentro de todo ello, pues me cae toda la avalancha. ¿Qué dije? Lo que es mi convicción lo que he visto y conocido como observador de la vida política y partidista de este país y particularmente del flanco de la izquierda, chiquita, grandota, congruente, incongruente, he visto todo ello y conozco desde hace mucho tiempo a un personaje importantísimo de la política nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador y me atreví a decir que la oposición, los opositores a López Obrador nunca van a entender y nunca van a poder combatir eficazmente a López Obrador si no asumen y no entienden, uno, que Andrés Manuel López Obrador en lo personal es absolutamente honesto, que no ha robado y que no acumula riqueza. ¡Pah! ca tan tan tan! El mentiroso, traidor, chayotero, vendido! Claro que AMLO es un corrupto porque es un ratero de que ha vivido durante tantos años, enseña la declaración patrimonial, muestra los recibos, bla, bla, bla. Si no entienden eso, nunca van a poder combatir eficazmente a López Obrador. Porque López Obrador es otra discusión la otra discusión es cuando una virtud personal como la honestidad se puede volver en algo que no sea virtuoso si lo que implica es la ambición de llegar al poder con un currículum absolutamente limpio es una discusión profunda pero esa es otra historia eh, el hecho es que mientras no entiendan eso Mientras no muestren las pruebas de la corrupción personal. Ah, tiene depositado tanto dinero en las Islas Caimán. Aquí está el número de cuenta, aquí está la prueba. Aquí está. Pues no van a poder avanzar con testimonios como el del el rey del trash o el libro este trash. Pues no, realmente no lo van a poder hacer. Y segundo, lo que puse, no van a entender y no van a poder efic combatir eficazmente a López Obrador si no entienden que él cree firmemente en su, entre comillas, misión. Él asume que hay una misión de él y él está dispuesto a hacer lo que sea, como sea, para sacar adelante esa, entre comillas, misión. ¿Se está de acuerdo en contra de esa misión? ¿Es falsa o es verdadera? ¿Es virtuosa o es perniciosa? Ya es otra historia, pero él está convencido de eso. Mientras no lo entiendan, van a seguir patinando y patinando y no van a poder combatirlo eficazmente. Pues yo supuse que a lo mejor me iba a ganar el aprecio de los opositores que dijeran oye, gracias por darnos ese tipo, déjanos analizar. No, además al final dije todo lo cual no lo exime de otro tipo de defectos en su actuación política que si Pío, yo estoy de acuerdo, que se investigue y se castigue, que si Martín López Obrador, que se investigue y que se castigue, que si a Carlos Simas, adelante, a René Bejarano, adelante, que se investigue a los hijos de López Obrador, que se investiguen, siempre he dicho, la obligación de los periodistas y de la sociedad es vigilar férreamente la evolución patrimonial de las familias de quienes llegan al poder. A mí no me embarren con qué. Y tú los encubres y tú... No, 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 ahí está lo que pienso y lo que digo. Pero bueno, el punto, el punto en todo esto que estamos hablando es que se vienen todas las broncas encima en este tema. Y ahora voy a decir algo que también ahora me va a carrear críticas y enojos del otro lado. Pero el presidente de la República que hoy lanzó una dura ofensiva contra los medios de comunicación chayoteros, traicioneros del interés popular, vendidos. Sí, de acuerdo, suscribo y estoy de acuerdo con lo que dice el presidente López Obrador pero eso no puede ser utilizado para no tocar la figura de Adán Augusto López Hernández porque de lo que se trataba, la pregunta que le hizo la reportera Dalila de Proceso a López Obrador era ¿qué onda con los archivos de Guacamaya que dicen esto de Adán Augusto? y dijo el presidente, no, Adán Augusto es honesto bueno, digo, tal vez sí, tal vez no pero no corresponde ...al jefe de un subordinado... ...decir si ese subordinado es honesto o no... ...ante acusaciones como estas... ...eso no corresponde a ese jefe... ...además se dicen hermanos... ...hay un conflicto hasta de interés ahí... ...en ese tema... ...entonces no... ...Arlan Augusto tiene que responder... ...si efectivamente miembros de un cártel... ...se hicieron del control de áreas de seguridad pública... ...en el estado de Tabasco... ...mientras él era gobernador... ...y que ahí siguen... ...dicho lo cual vengan los tímonos, las pedradas y las mentadas de Mauser contra este su seguro servidor bueno, eh, pues ya he pasado revista a todo lo que quería decirles y eh, yo pensé que el grillo era en mi casa dice si Ileana Lara, no Ileana, yo vivo en el sexto piso de un departamento aquí en la colonia del valle y no sé por qué, y cómo siempre se mete un grillo o varios grillos a lo mejor los atraigo, bueno Mm. ve a la mañanera julio no estés aquí de argüendero dice el pilo el pilo mejor usted no esté aquí de argüendero porque este es el espacio en el cual yo digo lo que pienso y lo que quiero porque tenemos esa libertad en las redes sociales si usted quiere y puede ir a la mañanera pilo vaya a usted y no reparta lo que usted no pueda hacer así es que muchas gracias pilo por su comentario eh, Miriam Gómez César, muy bien Julio, comparto tu opinión. Alex Gutiérrez dice, es la hora de la grillar, de la grillada, pues sí. Arturo Lechuga Lozano, dice, pura grilla. Arturo Lechuga Lozano, que luego les platico en qué asuntos. Eh, informativos, anda ahora Arturo Lechuga, luego les platico. Ida Flores, Julio, ya no hagas caso, Marcela Galicia, en mi casa también entran grillos, y nomás entran grillos, no entran ni moscas, ni otro tipo de insectos, ni nada, nomás los grillos, esa es la mera neta, eh, ya se cayó, ya le dio vergüenza. Eh, Ignacio González, excelente, como siempre, saludos a la familia, muchas gracias. Eh, Julio, ¿qué sabes de Karim Macías, concepto, nueva imagen? Nada, fíjese, no he sabido nada de ella, sé que ya... Javier Duarte está de Ochoa listo porque cree que ya le falta muy poquito, un año, dos años para salir y disfrutar de la riqueza, de la familia y de todo. Porque pues nomás le echaron poquito, poquito de cargos eh, gracias al compadre, al amigo Peña Nieto. Pues nomás unos añitos gordito, digo porque así se llevan entre ellos. Espérate nomás tantito y ya sales eh, pronto y se acabó. Yo creo que es muy bueno tener esa libertad de expresión, dice Manuel eh, Macías, mi madre decía que son de buena suerte Oliva Palacios, pues ojalá, porque ahora sí me traen, como luego dicen me traen de un ala, con tanto eh, cascadas que me dicen, as no hombre, no. acaba de llegar hace ratito uno de esos uh, tweets que se los comento, como luego dicen aquí entre nos porque es un, es un método que ya he conocido hay una persona que dice, es que este julio es tan malo que una vez criticó a un pariente mío y mi pariente entró en depresión, se sintió mal, algo así dice, y perdió la vida. Eso es de un cobarde y bla, bla, bla. Y luego de ahí van, ah, y otro dijo, este, tú sabes lo que en mi tierra le hacen a ese tipo de hijos de su tal, por cual? Lo he visto en otras ocasiones. Escalan diciendo, Julio, tú por andar criticando, por andar diciendo, o por haber dado una noticia, provocaste que mataran a mi tío o a mi cuñado, o a un hijo mío, y no descansaré hasta que te ponga en tu mauser y hasta que me vengue de ti, porque tienes que pagar por lo que hiciste. ¿De qué se trata? ¿A quién? ¿Quién? No, hijo de tú, sabes y ya. O sea, es el escalamiento. Y ahora están mandando ese tipo de mensajes de, mis, de las presuntas víctimas físicas de mis acciones periodísticas. Bueno, José Antonio Álvarez, creo que en el periodismo mexicano no hay nadie tan congruente como Julio Hernández López Astillero. Muchas gracias, Antonio Lozano dice, Julio en la hora de grillar se oye mejor, bueno pues ya me voy porque tengo que descansar, estoy tratando de dormir más temprano, a partir de aquí cierro mi changarro cibernético, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, ni celular, ni nada, me pongo a leer tranquilamente, estoy leyendo un libro sobre el papel de la oposición en los congresos, no referido a México, sino teóricamente en lo general. Bueno, entonces mmm, nos vemos mañana de una a tres. Le vamos a tener buenas entrevistas y desde luego nuestra mesa de periodismo. Mañana con el retorno triunfal de Arturo Rodríguez, nuestro compañero reportero de proceso y director del diario El Coahuilense, quien luego de unos días en los que han dado un poco ocupado, ya estará mañana con nosotros, al igual que Temoris Greco y al igual que Arnoldo Cuellar. Así es que hasta mañana. Buenas noches, gracias y disculpen que este choro se prolongó más de lo debido. Buenas noches, hasta luego. Para que te enteres de las nuevas AstiCharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com